0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi gente. Estamos otra vez de nuevo acá en la realización de podcast en la radio Dondal de, un tal de Aco, ya que en este momento también tenemos unos invitados sociales que son del área de comunicación, o sea, de la red compa de las comunidades forestales, y además también tenemos una preciosa dama que nos acompaña también en este momento, en la cual vamos a hacerle un par de preguntas sobre lo que es la estrategia de capacitación para jóvenes bajo la óptica de la escuela. Entonces... Mucho gusto que tenemos aquí la presencia de estos compañeros que nos van a dar a bien, dar la información para que nuestro podcast sea la, la mejor. Opción para que los jóvenes se vayan involucrando también en diferentes temas sociales y culturales, también para que más adelante también tanto de las comunidades se vayan relacionando siempre entre mismos. Y bueno, de igual manera, tenemos el gusto de aquí presentarles a los compañeros. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí al estimado Elian, luego a Arsenio y la estimada Carolina Alado. En me gusta presentarle a, a Elian. Bueno, ¿qué tal, es un el placer saludarles?
1: Mi nombre es Elian Hernández, pañero Welder, pues ya lo dijo, soy de Asociación Forestal sí, sí. Integral Cruz y a la Colorado APIC, pues la verdad es que agradezco este espacio que usted nos permite de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares, muchísimas gracias por ello, pues es sí. un gustazo tenerlas a tenerlo, tener acá también a... Nuestro compañero Arsenio Schultz y pues a, a la bella dama, como dijo nuestro compañero
2: Huelde, pues Carolina Alvarado. Mucho gusto. Hola qué tal, mucho gusto. Buenas, buenas. Eh, nuevamente aquí estamos con ustedes eh, en este programa. Eh, nosotros estamos pero, eh, en un programa por ustedes. para nuestros queridos oyentes en si los radio escuchan. Eh. Así como decían los compañeros, pues tenemos eh, la gratitud ¿verdad? De, de, de una gran compañía que tenemos aquí en en guitarra, Carolina Alvarado, gracias por acompañarnos con nosotros es un gustazo. Gracias, bueno,
3: muchas, yo soy Carolina, yo soy Carolina Alvarado, pues yo soy facilitadora técnica de los este
1: programas no, pues Muchísimas gracias Carolina por permitirnos estar, pues, llegar a esa bella audiencia, por supuesto. Eh, eh, tenemos unas, unas preguntitas acá, como el compañero Valde ya dio una introducción sobre el tema que estaremos manejando, lo que es la Estrategia de capacitación para jóvenes en Ajofok bajo la óptica de la Escuela Mesoamericana de Liderazgo bueno, para, para empezar, para que nuestros, bueno, yo creo que los, los jóvenes comunitarios pues ya saben lo que son los temas sobre Escuela Mesoamericana, ya tienen esa idea, pero las personas que, que, que desconocen estos temas, pues eh, quiero que nos dé más o menos una introducción sobre lo que es la Escuela Mesoamericana de Liderazgo. Pues
3: la Escuela Mesoamericana de Liderazgo es el espacio de diálogo y de aprendizaje, para un conocimiento de un perrego generacional porque estamos en temas de concesiones forestales como ya, pues, de presentado o sea, y nosotros venimos que es a reforzar el tema de escuchar a los jóvenes porque tanto como comunidades así como país la, eh, estamos llenos de muchos jóvenes jóvenes que necesitan ser escuchados y yo creo que en la escuela mesoamericana hay que crear ese espacio y lo estamos creando donde cual pueda sentirse libre y pueda poseer pues, tanto aprender, pero también de lugares de manera imprescindible y poder expresar sus ideas, poder ver cómo se siente en sus comunidades, cómo se siente en un proceso procesionario, cómo ve el futuro de sus comunidades pues, pero también cómo ve el futuro del país. Bueno, yo
1: creo que es algo importante, creo, creo que es una ventana para los jóvenes que, como si usted lo dice, pues se puedan desarrollar, puedan tener ese liderazgo, como la escuela tal pues, se titula ahí y pues compañero Orsenio, preguntas ahí.
2: ¿eh? Sí, de hecho eh, de hecho, compañero, pues relacionando con lo que acabas de, de, de decir la compañera aquí, pues este tema sobre la escuela mexicana eh, más sí. embargo, yo antes yo lo entiendo como o sea, que darle darle a esa oportunidad a los chavos, a chavos, los jóvenes, eh, como como lo hablamos, nosotros que que como compartimos darle la libertad de expresarse, ¿verdad? O sea, que tomarse que se sea lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, eh, para que tengan la libre expresión de cómo se sienten, cómo en, qué, pues, eh, en qué se pueden involucrar, eh, cuáles son los trabajos, los, los talentos que pueden hacer, ¿verdad? Eh, todo esto se relaciona, o sea que la escuela mesoamericana, eso, eso, eso circula en el entorno, ¿verdad? Así lo entiendo yo, entonces, eh, la escuela mesoamericana hace entender, hace entender y hace comprender a los jóvenes de informaciones educativas, ¿Verdad que sí? ¿O estoy equivocado ahí? Entonces, bueno. Eso a mi entender, así, en todo eso se relaciona de la escuela mexicana es una gran ventana, como decía el compañero, ¿verdad?
3: Pues fíjate que todos fuimos jóvenes, somos jóvenes, y algunos, pues nuestros niños están más jóvenes. El proceso de ser joven, yo creo que es un proceso mucho lo ven de crecimiento de la edad, pero a veces también se ve la parte del conocimiento, porque muchas, gente, muchas personas a pesar de ser más de lo que dice ser joven, de los 30 años para mil o de 20, de edad, pero hay mucha gente que tiene la actitud de seguir aprendiendo, entonces la escuela lo que hace es que las conversaciones que creamos en esos espacios que haya jóvenes de 25 años para los 15, 15 años, porque el, sí, el, la persona los jóvenes están en proceso de empezar a dialogar nuevamente la actuación continua a un líder comunitario que ya tiene un expertise de participación continua, donde el joven, de un joven de 17 años, con uno de 40 años la junta es ser diferente, porque entonces ahí el joven lo que hace es encerrarse en la cápsula de que no quiere expresar lo que piensa. Entonces, lo que estamos creando aquí es que los procesos, no hay mejor proceso, y creo que lo sabemos muy bien, es que la sostenibilidad del proceso yeah, o de un país o de una comunidad es que son las personas Puede ver todo, todo todo bien pero las personas son una gran que crecen las futuras generaciones desarrollar un buen entorno Entonces la escuela es eso La escuela es formar líderes con valor humano y arte empatía,
2: porque la moneda necesita gente que crea arte, que arte empatía. Estamos perdiendo eso. como Sí, eh, entendiendo todo lo que se relaciona al tema, tenemos otra pregunta. Eh, eh, ¿Cómo la escuela mesoamericana, la escuela, la EML, ayuda a desarrollar liderazgo en el, el? Okay, la cadena?
3: Primeramente, creo que ayuda escuchándonos. ver cuáles son sus ideas, escucharlos también de la forma que piensan y entonces en base a eso que piensan y que, cuáles son sus ideas, vamos a, formulamos pues acciones de seguimiento para ver si los jóvenes tienen interés de continuar con las concesiones, de continuar con la conservación, de continuar los bosques para siempre o tienen otras intenciones como emigrar a Estados Unidos o como no permanecer en sus comunidades y en base a eso nosotros vamos haciendo pues acciones de cómo el joven se vinculan a su comunidad. Si sale de su comunidad se pierde un país, es peligro de perder la gobernabilidad. que bueno, hay. Pues, excelente sí. lo que estamos
1: aprendiendo. ¿Sí? ¿sí? Esta cápsula de información que creo que es la Y Bueno, entonces, para continuar la secuencia de las preguntas, ¿cuál es el principal reto o dificultad que tiene la escuela mesoamericana para el desarrollo de los jóvenes?
3: Es que el relevo generacional no se vea como que los adultos lo vean como que estás quitando a un adulto porque vas a poner a un joven. No, todo es un proceso de vida, hay que saber entender. Sí, Nacemos, crecemos, reproducimos y mueran. Lo peor que puede pasar a un líder es que muera sin dejar un legado, que muera, sin dejar aquel conocimiento transmitido a un hijo, a un primo, a un nieto. A que... Entonces yo creo que la mejor garantía es que uno transmita conocimientos a su a, a un legado, pues a un montón. Entonces el relevo no es quitar, sino que es darle un seguimiento continuamente. Entonces el, el reto sería es que los adultos entendamos que darle aceptación y espacio a los padres, porque pensamos que es que lo van a vivir en azúcar, tal y tal. Entonces creo que el es importante que ese espacio.
1: Sí, es pues importante esa preparación que, que se le está dando a los jóvenes ¿verdad? para seguir la conservación en lo que es la reserva de la biosfera de la Maya. Tú bien mencionabas, pues, esto pensando en un mejor futuro para, para continuar esa secuencia de lo que es
2: la conservación principalmente. Sí, compañero, eh, pues ahí como se estaba platicando, pues la eh, compañera aquí eh, preparada, pues, trae eh, buenas informaciones. Eh, de lo que es la Escuela Mexicana de, de, de Líder. Eh, sí, tomando en cuenta, así como usted estaba platicando, pues, eh, quizás en algunas o mínimas partes eh, se piensa de esta forma, pero sí es una, es una gran eh, opción de que se vaya formando, que pues, se está ya en ese sentido ¿verdad? De, de hacer eh, aprendizajes de nuevos líderes. Sin embargo, si nuestros queridos líderes eh, los que hoy eh, están trabajando o que trabajando, pues hay que mencionar, ¿verdad? Pues eh, lamentablemente la vida es así, va. De hecho, ya algunos líderes ya se los fueron, ¿verdad? Sí. Y entonces eh, hay que tomar en cuenta esto y seguir sus pasos, ¿verdad? Así como mencionabas, eh, sin dejar ningún legado pues así como dijo el mexicano, está cabrón. Sí. <risa> Ajá. No,
3: entonces, y si te contaron historia, fíjate. Por ejemplo, mi bisabuela es, pero este, yo soy de Washington, que es mi como siempre, en ¿no? Pero Mi bisabuela es socia de la organización, mi abuela es socia, mi papá es socio, y nosotros sos. Pero, eh, como mujer, he tenido muchos retos un tema organizativo, entonces en el tema cuando estábamos hablando sobre el tema de gobernabilidad, sobre el documento, marcas, sobre marcar con directivo, pues yo había compañeros pues que se me levantaba, la voz, y me a decía, pues, me decían, necesito que te salgas." y me decían, no, tú sí, tú dale si no, tú también, ¿quién se a después de? Entonces, estaba en un contexto de la escena familiar y yo decía no, salí por favor, me ¿no? que te van a marcar, ¿no? o sea, mi papá no, yo no, y vamos a protegerla. Entonces, cuando te das cuenta que mamá no sí. quiere mi papá quiere, mi papá decía, pues mi papá se enfocaba más, ¿quién se va a encargar el día de tu mamá y yo? Durándote, alguien tiene que seguir esto. Y cuando tengas un hijo, pues alguien tiene que seguir con esto. Entonces te vas a encargar de que no sea con esto, porque no hay ningún de sostenibilidad que garantizas que a ti siga continuando con el proceso. Entonces, es bien interesante, ves muchos jóvenes que dicen, no, a mí me gusta, mi papá no quiere, pero yo veo, no importa, me puede hablar, pero a mí me gusta, me gusta el bosque, sí, me gusta, le gusta participar, le
2: gusta le, me gusta gusta hablar,
3: a me gusta esto de hablar en reuniones, me gusta hablar entonces es bien interesante, ya se escuchan muchos jóvenes muchos muchas hay muchas ideas innovadoras ¿sí?
2: Sí. Eh, Siguiendo el tema eh, en cuanto a la escuela eh, eh, ahorita hasta el momento ¿cómo están interactuando? ¿hay, hay muchos jóvenes de interés? ¿cómo está? ¿se relacionan sí. bien en la escuela? Pues
3: fíjate que sí tenemos grupos estamos trabajando en varias rutas en las comunidades de asociación social de tenemos ahorita más de 90 jóvenes agrupados en diferentes grupos de las cuales este... Mm. Tanto hay concesionarios, los concesionarios comunitarios, pero también a jóvenes cooperativistas. Y cuando tú ves a jóvenes cooperativistas o jóvenes concesionarios, tienen unas ideas muy interesantes, porque los cooperativistas tienen pues, título de propiedad, sus áreas, y también los concesionarios comunitarios, ellos pues somos tierras que le, al estado, pues, que le al bosque, el Estado, por un es el bosque, o el Estado Cuando tú escuchas a esto, dice y entras a una, como entras a la que es un tema de voz y vas a las cooperativas y se vengó para que fuera pero, no. pero también ves otras necesidades, los jóvenes ven otras Hay muchas conversaciones de la ley, qué pasa con el tema de la producción del país, qué pasa, por no hay desarrollo en la comunidad. Les preocupa, que no les preocupa el futuro del país. Les preocupa porque creo que como jóvenes les, nos debe de preocupar y tanto a ellos qué va a pasar en el 50, 30 años en la comunidad.
2: ¿Cuál va a ser nuestro futuro?
3: ¿Cuál va a ser nuestro futuro, <risa> porque es que lo debemos estar pensando todos los días, porque sí. ¿qué vamos a hacer? Somos el presente, pero también viene otra generación, sí. la generación, ¿verdad? Eh, Se si han salido temas como el tema del aborto, el tema de la realización de pruebas, que Hay unas ideas que dicen contra ti. Entonces, cuando luchas en diálogo salido, tú entiendes que esa es la manera de despertar? No hay verdad absoluta. Siempre debemos estar en plena y constante investigación de encontrar lo más posible de lo que Entonces, con los jóvenes es discernir, es llegar a un proceso de investigación, de diálogo abierto, donde toda la opinión que se cree en ese espacio. La formación es permitida, se siente
2: libre de decirlo, entonces, ¿qué es eso? Pues qué bueno, qué bueno todo esto, lo de la escuela mesoamericana, pues, eh, al parecer trae buen, buen aprendizaje, buenos temas educativos, como ¿no? que es sobre la naturaleza, ¿verdad? Y todo lo que es se relaciona, lo que es que, pues, por querido Guatemala, ¿no? todo duro, pues, muy bien que, bien se dice, ¿verdad?, que en las nuevas generaciones que vienen, pues, no, no vamos a estar en la misma, ¿no? sí. ¿verdad?, no vamos a estar en la misma. Entonces, Son temas de mucha, de mucha importancia, de suma importancia, ¿eh? entonces pues, de esto, la creación de la Escuela Municipal, pues más embargo, me imagino, ha eh, tomado conciencia a los muchachos, a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, eh, hay una eh, última pregunta que tenemos preparada, entonces en la cual: eh, eh, ¿Qué planes tiene para la formación de jóvenes en los próximos años en la escuela Mesoamericana de líder? ¿Cuáles son sus planes qué propósitos tienen en tiempos futuros? Eh, la escuela
3: Mesoamericana eh, pues, está en Guatemala, en el norte. Yo soy pasajera de escuela en Guatemala. La escuela se funciona en Honduras, en Panamá, en pero, pero, ¿no? Guatemala en los planes en Guatemala y especialmente en las concesiones cooperativas es pues eh, primeramente con los caídos de los que tienen que ver con la gestión, con los grupos que vamos organizando, pero hay un tema, hay otros que tienen que ver con el tema de crear espacios para entretenimientos disponibles. Esto da que el joven, lo que ve su entorno, pueda crear líneas de productos o servicios de manera paralela, con sus propios procesos, pero que le genere un ingreso. yo siempre he dicho que un joven puede ser emprendedor. Guatemala o las comunidades, tenemos un país maravilloso, con unas grandes oportunidades. El detalle es que siempre nos ponen muchas trabas, o sea, no acuerdo que hay mucho, mucha burocracia para el tema del emprendimiento en el país y el joven termina decepcionándose y termina dejando todo se va. pero si yo creo que esta forma de pensarlo también es que si el joven se le da una oportunidad de entender un negocio o de innovar algo y lo vemos que sí puede funcionar, hay que apoyarlo, entonces la escuela queremos crear ese, pedazo, ese espacio de autogestión para que él pueda crear ese negocio, que ve si el turismo está funcionando o crear un negocio aparte también, pero sin desvincularme de mi proceso o de mi fin, que es mantener el proceso concesional, o sea, el proceso cooperativista también. Y otro algo interesante, es el rescate de los pobres. Es el rescate de la, la empatía. Ya ahora vemos jóvenes y vemos jóvenes que pueden ver a un anciano y no le la mano. No le ayudan con algo. Antes era compartir la alimentación, nos compartíamos un día de trabajo para darle a puesta la masa. Eso ya no es que compartíamos comida, compartíamos almacenamiento. Entonces yo creo que esa es la Sí. Relacionando
2: todo ese tema de la pintura igual como mencionaba el compañero ahí, es un tema bastante amplio un tema bastante amplio en el cual se relaciona con en el entorno humano ahí como comentábamos compañeros pues, estamos muy agradecidos por el tiempo, ¿verdad? por la participación de usted ¿verdad? porque es un tema de mucha suma importancia entonces compañero, ¿por en el
1: campo, Somos bosques para siempre así que agradecemos a Carolina y por el espacio de impartirnos ese ese conocimiento sobre los jóvenes que, que están en diferentes áreas en lo que es la reserva de la biosfera maya pues qué, qué importante los temas sobre el valor el respeto y todo eso despertar en los jóvenes pues, ese entusiasmo esa ganas de pues, ser mejores ¿verdad? ser mejores cada día y que agradecemos por, 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 esa, por ese espacio que nos permite Carolina
3: no gracias a ustedes y pues a mí me encantan los podcasts yo amo y me gusta cuando es creativo y yo creo que
0: hay mucho que descubrir con estos procesos ¿verdad? y es que no me siguen escuchando las opiniones. Eso, esa me agrada. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias a nuestra audiencia que también nos está sintonizando por la radio digital de Tecofoc. Es pues, un saludo cordial también a toda la gente que nos está escuchando y de igual manera les invitamos a que sigan compartiendo nuestras podcasts y que nos visiten en nuestras redes sociales, lo que es en Instagram, en Facebook y la página web también que tenemos, ¿verdad? Entonces, es un gusto haberles compartido este tema de lo que era la estrategia de, de capacitación para jóvenes en AcuPop y bajo la óptica de la Escuela de Liderazgo, ¿verdad? Entonces es un gusto haber compartido con ustedes este, este momento y gracias a los jóvenes y compañeros de aquí de la área Técnica de ACUFOC, que hicieron un gran esfuerzo de estar participando en esta actividad pues fue un gustazo y buena tarde y que Dios nos bendiga donde nos estén escuchando.